0: Ja, wir können losgeigen bei Geiger. Ich weiß nicht, ich habe es gelesen und ich denke mir, wenn es einen Typ gibt, der von einer radioaktiven Spinne gebissen wird und dadurch seine Fähigkeiten erlangt, dann hat der Typ hier, der Geiger, seine absolute Daseinsberechtigung. <lacht> Weil es gibt, es gibt auch viel dümmere Arten, ähm, an seine Kräfte zu kommen, die gesellschaftlich akzeptiert werden, wo Filme verkauft werden. <lacht> Und deswegen geht dieser Comic völlig
1: klar. Ja, es ist jetzt keine, ich, keine Sache, wie ich an meine ähm, Fähigkeiten gelangen will. Aber da nehme ich jetzt schon zu viel vorweg. Herzlich willkommen zu einer neuen Review von Lesen und Lesen lassen. Viel Spaß wünschen Martin und Maxe.
0: Geiger, ein Comic von Geoff Jones, Jerry Frank und Brad Anderson.
1: Ich glaube, der Geoff Jones ist auch relativ bekannt. Der ja? Name, ist,
0: Ja, der sagt mir was. Ich kenne alle drei Dudes nicht, aber das macht nichts, weil ich kenne jetzt Geiger und ich fand den Comic geil, wie ihr vielleicht in dem Schnipsel vorher rausgehört habt. Ähm, ich würde den Inhalt kurz umreißen, Maxi, und du ergänzt das, was ich vergesse. Jo. Ganz kurz einfach. Es, es gibt einen Atomkrieg es werden Raketen geschossen, die ganze Welt zerfällt in Chaos, überall der Vorlaut und man kann nicht mehr nach draußen gehen ohne Schutzanzug, weil sonst läuft man Gefahr, sich eben an den Reststrahlungen zu vergiften. Die Leute verbar verbarrikadieren sich nach innen, so wie eben dieser Geiger, Geiger, das ist der Nachname von der Hauptfigur und der sperrt nämlich seine Familie in dem Bunker ein und stellt sich vor die Tür des Bunkers, ähm, weil er aus Gründen eben nicht nachkommen kann, sondern er schubst mehr oder weniger seine Familie in diesen Bunker, er gerät in den Atomkrieg und wandelt seitdem eben umher um diesen Bunker herum und versucht Gefahren von seiner Familie fernzuhalten. Und um den Geiger reiht, ähm, wie sagt man, reihen sich dann viele Mythen, weil er eben durch diese Explosionen Kräfte er er erhalten hat, die übermenschlich sind, also der kann, weiß nicht, der fängt plötzlich das Kochen an, es wird übertrieben heiß, man kann ihm nicht zu nahe kommen, kampftechnisch hat er sich einiges, einiges beigebracht und ja, man kann auf ihn schießen, auf ihn schießen, etc., ihm passiert eben nichts, weil er sich dann halt, ne, wie man das so aus Comicfilmen, etc., aus
1: Comics kennt, weil er halt einfach glüht und ihm nichts kann. Ja, es ist wie, wie so eine Art Atomkern, würde ich jetzt mal sagen. Ja, genau, genau. Ja. Und
0: ziemlich schnell stellt sich halt heraus, okay, wir leben in einer Dystopie, es gibt diese eine Stadt, in dem Buch ist es eben Las Vegas, wie soll es auch anders sein, und da leben dann Leute eben besser als andere, es gibt einen verrückten König, der seine Mutter im Keller oder in irgendeinem Turm eingesperrt hat, was auch ein bisschen creepy war, und der König und der Geiger, die haben eine Vergangenheit, und es treffen ziemlich schnell sehr viele Feinde auf Geiger, die er vernichtet, und Geiger findet quasi eine Ersatzfamilie für sich, die er beschützt. Und mehr passiert eigentlich auch nicht in dem Comic. Mehr Story das haben wir nicht.
1: Ja, das ist auch erst der erste Band. Also zumindest steht eine Eins auf dem Buchrücken. Also gehe ich davon aus, dass da noch mehr kommt. Genau. Ähm,
0: Erschienen ist das Ganze übrigens bei CrossCult. Und wie der Max eben sagt, Band 1 steht da drauf. Und ich freue mich auf Band 2 und auf Folgebände, denn da gibt es einige Elemente, die ich sehr geil fand. Max, freust du dich
1: auch auf Band 2 und Band 3? <lacht> ja und nein. Warum Wie, nein? Warum? Du, soll ich, soll ich, ich glaube, es ist besser, wenn du sagst, was dir gefällt. Weil ich nämlich mir vorstellen kann, was dir gefällt. Und mir gefällt es irgendwie auch, aber ich habe da überall ein Aber. Ja, okay, dann fange ich mal an, was mir gefällt.
0: Ähm, ich sag mal so, die ersten zehn Seiten waren schon ein bisschen schwierig. Es geht ja damit los, dass ich glaube so zwei Typen hocken am Lagerfeuer und dahin erzählen so ein bisschen die Story mhm. vom Geiger. Ne? Ja. Und dann äh, sieht man, ah ja, die Rückblende in den Nachrichten wird vom Krieg berichtet, der Geiger explodiert beziehungsweise die Welt explodiert und schon sind wir wieder in der Gegenwart. Und es gibt eine Szene, die finde ich richtig cool, weil es gibt scheinbar irgend so ein Atomgerät, das irgendwie... Was soll das nochmal machen? Das, das kann irgendwie... Das sorgt halt dafür, dass, dass die Strahlung weggeht oder sowas. Oder ist das eine Waffe gewesen? Weiß ich nicht mehr.
1: Ich kann es jetzt auch nicht aus dem Steckreis sagen.
0: Auf jeden Fall gibt es... gibt ein Gerät und Gut und Böse wollen es haben und da kommen dann eben zwei Geschwister, zwei... es äh, Bruder und Schwester... Okay. Ja, es sind Geschwister, ja. Genau, genau. Äh, die kriegen dieses Gerät äh, über Umstände und fliehen dann halt vor den Bösen, weil die Bösen hinter diesem Gerät her mhm. sind. Und dann passiert es, dass auf der Straße ähm, der Geiger mitbekommt, dass, der, dass die Kids von Monstern angegriffen werden. Monster gibt es da in der Welt. Und der sagt halt sowas wie, ihr habt hier draußen nichts zu suchen und verschwindet. Und ähm, ich, ich schaffe euch quasi Luft, ihr könnt verschwinden. Und kurz bevor die am Abhauen sind, gibt es so eine große Seite, da dreht er sich um und sagt, aber bevor ihr geht, habt ihr irgendwelche guten Bücher dabei? Und das ist richtig <lacht> geil, weil man auch vorher eine Szene sieht, wie der ähm, Geiger alleine zu Hause immer rumhängt und halt einfach nur Bücher liest. Der hat nicht viel zu tun in dieser Welt. Und das fand ich halt einfach lustig, weil das auch noch wirklich halt mit Bildern aufgezeigt wurde, wie er eben da durch seine Bibliothek schleicht und sich dann äh, mit dem Buch in seinen Sessel hockt. Also lesen ist für ihn wichtig. Und dann <lacht> fragt er halt eben in dieser Situation nach Büchern. Habe ich schon sehr gefeiert. Und was ich auch sehr cool finde, der wohnt ja nicht alleine, sondern er wohnt mit seinem Hund. Und das ist kein normaler Hund, sondern auch ein Mutierter mit drei Köpfen. Und das ist so ein bisschen sein Sidekick, und das fand ich auch liebevoll, äh, sehr schön gemacht, weil ja, dass der Hund der Sidekick ist, das, das kennt man aus Film und Fernsehen, aber dann ist es da halt neben der Situation entsprechend ein Kerberos, ähm, den er mit sich rumträgt, der dann auch die Kinder beschützt und so, fand ich schon sehr cool. Und ich fand auch einfach die Gewalt und die Action sehr gut dargestellt, wie die alle den, wie, wie sich erstens diese ähm, Mythen um diesen Geiger, ähm, ja rein, so eine Art John Wick, jeder kennt ihn, jeder weiß, dass er es drauf hat und dann treffen sie ihn, versuchen ihn ans Leder zu gehen, aber keiner hat eine Chance und solche Sachen, die Zeichnungen sind auch schön gezeichnet, das ist alles so, so, so hochglanzpoliert ja. ja und sieht gut aus und plötzlich kommt dann auch so ein Roboter, dem... Ähm das nichts ausmacht, diese Radioaktivität. Und dann hat der Geiger erstmal so einen richtig schweren Gegner gefunden ähm, und sowas. Also ich finde, da kommt einiges zusammen, was halt irgendwie cool ist. Man darf nicht übertreiben und sagen, wow, geile Story, äh, einfach alles geil. Sondern nein, das ist, das ist pure Comic-Action mit einer anderen Figur, die jetzt auch nicht das Rad neu erfindet. Mm -hmm. ne? Sagen wir mal ehrlich, das ist, da hat einer er plötzlich Fähigkeiten ähm, und ist krasser als alle anderen. Und das wird uns mit so ein bisschen Drama. Aber ich fand es doch sehr cool gemacht. Also Ich hatte Respekt davor.
1: Hat mir Spaß gemacht. Du hast gerade die Zeichnung angesprochen und die fand ich auch sehr, sehr gut. Mir hat manchmal noch nicht gefallen, also mir hat gefallen, wie, er, wie der Zeichner Gesichtsausdrücke dargestellt hat, aber manchmal waren die mir zu übertrieben. So als hätte jemand gerade extremst einfach die Fresse verzogen und der hat das halt gerade festgehalten. Der hat irgendwie auf die Handykamera gedrückt sozusagen. Das war manchmal zu arg, aber ansonsten toller St äh, Zeichenstil. Ich finde auch, die Motivation von dem Geiger ist halt einfach gut. Ne? Der muss seine Familie in den Atomschutzbunker schubsen, wie du gesagt hast, weil da waren, glaube ich, die Nachbarn, äh, ne? so Ami-Nachbarn mit ihrem Gewehr, die halt gesagt haben, ey, wir wollen in deinen Bunker und er hat gesagt, nichts Ja, gibt's. genau, genau. Und hat halt seine Familie ähm, reingeschubst und hat dadurch seine Familie verloren und beschützt ja dann diesen Bunker vor Fremden. Weil er ja. halt hofft, dass er dass seine, seine Familie rausholen kann. Achtung, Spoiler, die sind tot in dem Bunker, weil es einfach viele Jahre dauert. Da wollte ich jetzt nicht
0: sagen, ich glaube, wir verraten es lieber nicht, aber jetzt ist die Katze aus dem Sack. Ähm, das, das fand ich nämlich auch schon krass. Ne? Da, weil in dem Moment wird ihm ja alles, sein eigentlicher Grund zum Leben oder den ihn am Leben erhalten
1: hat, ähm, der wurde ihm genommen. Ja, das passiert aber a, relativ früh und b, habe ich damit gerechnet, ehrlicherweise. Ja, ähm, Irgendwie, weil, das schwingt schon so mit irgendwie. Ich finde es aber gut, dass dann halt diese, dieser Junge kommt und dieses Mädchen, die er dann beschützt, weil das wirklich so eine Ersatzfamilie ist. Und das ist eine gute Motivation. Also der Geiger hat eine gute Motivation, denen zu helfen. Um, und mit denen dann halt, ich weiß jetzt nicht, welche Stadt, wo sie dann hin wollen. wie die heißt, fällt mir nicht ein. Aber das war alles in Ordnung. Was mir nicht so gut gefallen hat, obwohl die Idee an sich sehr cool ist, ist von diesem ganzen Las Vegas-Ding und die Bösewichte. Diesen König fand ich ganz furchtbar, weil der halt einfach nur böse war. Der hatte überhaupt kein Profil. Du wusstest nicht, warum er diese Waffe wollte. Du wusstest nicht, warum dass er seine Mutter da im Keller gefangen hält. Du wusstest nicht, warum er so ein Arschloch ist. Du wusstest nicht, warum seine seine äh, Spießgesellen solche Arschlöcher waren. Und das war mir so, das ist so richtig comic-mäßig böse. Und das hat, da, da braucht es mehr. Das hat mich nicht hinterm Ofen hervorgelockt. Kann ich nachvollziehen. Ich
0: denke mir aber, dass das ist ein blockbuster der hat sich halt einfach nicht Zeit dafür genommen. Ich fand den so überspitzt eben, dass ich es gut fand. Dass, mir haben da diese Happen gereicht, dass man wusste, ah, der König und der sind schon mal aufeinander gestoßen und haben schon mal gegeneinander gekämpft, deswegen hat er ihm die Fresse fällt. Und der König vorher, dem sein Pfarrer vom König, vom aktuellen König, der muss es irgendwie drauf gehabt haben und der Sohn steht irgendwie in seinem Schatten und meint jetzt irgendwie wem was beweisen zu müssen. Mhm. Und dann hat man diese, diesen keine Ahnung, diesen kurzen Horror mit dieser überschlanken Mutter in diesem Turm, die dann so nur in diesem Bett liegt ohne Sonne und so und auch verleglich aussieht. Ja, da wurde ein bisschen mit Ekel gespielt, man wollte ein bisschen schocken, aber viel erfährt man nicht, aber ja. ich für diese kurzweilige Unterhaltung fand ich das Bombe. Ja. Mehr ich nicht. Genauso wie diese Leute, die, ich, die holt holte ja nicht dann auch noch so, so, so Kopfgeldjäger und die sagen dann irgendwann, nee, scheiß drauf, mit dem Geiger legen wir uns
1: lieber nicht an. Ja, da passieren schon gute Sachen. Ich fand es zum Beispiel auch ganz interessant, dass sie, weil der König lebt im Excalibur in Las Vegas. Das ist dieses Hotel, was aussieht wie ein Schloss und dass sie dann halt dass da halt Leute mit Ritterrüstungen so rumlaufen und die Idee fand ich cool aber ich habe mich die ganze Zeit gefragt wie haben sie die Scheiße geschmiedet wie wie geht das also der Style war cool vor allem weil die dann auch diese hazmat suits also diese Schutzanzüge hatten die dann irgendwie so in diese Rüstung eingewebt waren und vom vom optischen her total cool aber es hat einfach keinen Sinn ergeben und das hat mich persönlich fürchterlich gestört, weil ich es viel cooler gefunden hätte, wenn die mir irgendwie gezeigt oder erklärt hätten, dass sie da halt einfach eine Schmiede aufgebaut haben, weil sie halt das mit diesem König und Ritter-Ding aufrechterhalten wollen aus irgendwelchen Gründen. Dann hätte ich das ultra rausgefeiert. Aber so war das einfach nur so. Ja, der lebt halt im Excalibur und seine Leute sehen aus wie Ritter. Cool. Und das, da, da, nee, damit kann man mich nicht abholen. Das ist zu billig. Finde ich jetzt aber schon dem Geiger
0: ein gegenüber, weil das andere Scheiß wird millionenfach verkauft, wo die Storys noch nochmal plumper sind. Ähm, ja. Bleiben wir bei der Spinne. Der Typ, der wird gebissen von der Spinne und hat plötzlich Fähigkeiten und kann dieses und jenes und dann gibt es diese und jene verrückte Gegner und Figuren oder irgendwelche Wolverines, die irgendwas können. Ähm, ich finde in dem Kosmos ähm, Actionhelden und Superhelden und Comicfiguren und so, macht er sich sehr gut. Ist ja, mal was anderes. Ja. Ähm, und ich finde es auch super, dass sie wissenschaftlich erklären, wie der Geiger, wie dem seine Fähigkeit funktioniert, weil er zwei so Brennstäbe hat, wie in so einem mhm. Atomkraftwerk eben. Und mit denen, wenn er die sich irgendwie in so eine Vorrichtung in seinen Rücken packt, dann kriegt er seine Strahlung unter Kontrolle. Also man hat sich da schon ein bisschen Gedanken gemacht, aber ja,
1: in den Rest, man, wird, man muss halt einfach akzeptieren, was da ist. Ja, und das ist genau mein mein Problem in Anführungszeichen, ich finde das cool, aber es ist nicht cool genug, als dass es mich abholt, weil ich mir denke, da wäre mit wenig Aufwand viel mehr drin gewesen, um das Ganze einfach ein bisschen runder zu machen, weil der Geiger an und für sich seine Motivation, der Typ an sich der haut gut rein und gegen den habe ich überhaupt gar nichts. Die Figur ist super, auch das mit dem Lesen, das sind so Kleinigkeiten, die den rund machen, ganz toll. Aber warum warum in Gottes Namen sind die alle Ritter nur, weil sie im Excalibur leben? Das macht für mich keinen Sinn, weil es keinen Sinn macht, Ritterrüstungen zu schmieden, obwohl die in 2050 leben und weil ich nicht weiß, wie sie die schmieden. Oder dann trifft er ja auch noch auf die auf so eine, die sich so im Jahre, 1920er-Jahre-Stil kleidet. Wo ich dann auch denke, ja, das ist, ganz, das ist ganz cool, weil du durch diese Hotels quasi immer so einen ganz eigenen, ganz eigenen Look hast. Aber das hat halt, das macht eigentlich keinen Sinn, warum sie das machen. Warum sie sich, warum die, sie diesen Luxus aufrechterhalten, obwohl die ganze Welt am Verrecken ist. Ja, ich glaube, da brauchst du dir nicht so viele Gedanken zu machen. Die Wahrheit wird sein, die
0: haben einfach nur auf cool machen wollen. Die wollten halt einfach irgendwas ja. anderes reinballern. Und dann dachten sie sich, ja, mach mal Dritter, halt weil in der Wüste, die fliehen da ja mal oder beziehungsweise sind unterwegs und dann kommen auch plötzlich so Kannibalen, die komplett ja, verstümmelt sind, weil sie so halt bisschen, ohne Schutzausrüstung rumlaufen so und da dachte Mad ich mir Max. auch so, ja oh. genau, und da dachte ich mir auch so, ah, jetzt auch noch ein bisschen Mad Max und je nachdem, wo sie hinkommen, sind halt entsprechende Figuren eingebaut, da wollten sie halt, ja,
1: Klischees ausprobieren, ich verzeihe denen, ich verzeih's denen, einfach ich, weil sie, so, ja. Es ist okay, für, für, für so einen Comic und so ein Read ist es gut. Ich hatte halt gleich von Anfang an so diese, hast du die Fallout-Games jemals gezockt? Nein. Und Fallout ist ziemlich genau dasselbe, wo es auch irgendwie so einen, in den, aber in den 50er schon auch so einen Atomangriff gab. Und dann komm, komm, kommst du halt auch raus aus so einer Vault, also unter der Erde, und aus so einem Atomschutzbunker und dann ist hat sich die Welt halt weiterentwickelt. Ähm, aber noch bevor es Computer gab so richtig, sondern das ist alles so ein bisschen altmodisch und da gibt es dann halt auch so äh, Roboter und es gibt Gule und sowas und ich hatte sofort diese Fallout-Vibes, die ich wahnsinnig interessant finde vom Worldbuilding her, war ich sofort drin und klar, in einem Videospiel hast du mehr Zeit, das alles zu erklären, als in einem so einem Comic-Band und vielleicht kommt ja auch die Erklärung noch in den Folgebänden, aber vielleicht war ich deswegen so ein bisschen geheilt, weil ich dachte, oh ja, Fallout finde ich geil, ich finde die Welt geil und es wirkt alles danach, aber es wird nicht richtig erklärt und das ist mein größtes Problem damit. Das hat es mir jetzt nicht versaut. Ich habe das ja zu Ende gelesen. Aber es, da wäre für mich einfach mehr drin gewesen. Na dann, hier scheiden sich die Geister. Mal schauen, was ihr dazu sagt.
0: Ein Band, beziehungsweise Band 1, kostet 25 Euro. Ähm, Hardcover, Hochglanzbilder. Ich finde, es ist super gemacht. Sieht super cool aus. Ja, das das ist auch. Ist, ähm, wir vergleichen hier immer wieder gern die Preise und so. Und hier würde ich sagen, 25 Euro, easy. Dafür... Für den Blockbuster, ja. Es ist vor allem äh, Großformat, ne? Ja, eben. Sieht ja. geil aus. erschien im, äh, bei CrossCult. Und hat uns beiden Spaß gemacht, wenn auch uns nicht beide überzeugt. Aber, ja. wenn ihr Geiger gelesen habt, ähm, könnt ihr ja sagen, seid ihr Team Martin oder Team Maxi, schreibt es uns in die Kommentare bei Insta, bei hm. Facebook, bei YouTube, bei Podig ins Gästebuch, auf WordPress. Sprecht mit uns über Geiger, Ansonsten geigt euch.
1: Oder wir geigen euch ein. <lacht>